0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode von Was helfen könnte, in der wir euch hilfreiches Besteck vorstellen. Einige behinderte Menschen in der Community verwenden die Redewendung: Ich habe keine Löffel für Tätigkeit XY oder mir fehlen heute die Löffel dafür. Damit beziehen sie sich auf die sogenannte Spoon Theory von Christine Miserandino, in der Löffel als eine Art Energieeinheit betrachtet werden. Das funktioniert ungefähr so, also ein Löffel gleich eine Tätigkeit oder vielleicht auch zwei Tätigkeiten oder zwei Löffel für eine Tätigkeit. Manche teilen auch noch einen in kleine und große Löffel. Aber halten wir an dieser Stelle einfach fest, es geht um die individuellen Energieressourcen, mit denen man morgens aufwacht und die zur Verfügung stehen, um den Tag zu schaffen. Viele chronisch erkrankte Menschen leben mit Fatigue, also einer Erschöpfung, die bei vielen auch nicht durch mehr Schlaf oder einen längeren Urlaub weggeht. Das heißt, ihr Leben erfordert so kontinuierliches Energiemanagement und damit einfach die ständige Prüfung, wie viele Spoons, also wie viele Energieeinheiten in etwa noch verfügbar sind. Ich habe kurz nach unserer Autismusdiagnose von dieser Theorie erfahren und hielt sie erst für ein total praktisches Tool, um meine Ressourcen greifbarer zu machen. Doch zwei Dinge erwiesen sich für mich als problematisch. Erstens, die meisten Menschen kennen weder diese Theorie noch Erschöpfungszustände, wie ich sie oft erlebe. Erschöpfung ist ja auch einfach nicht gleich Erschöpfung. Die chronische Fatigue von zum Beispiel Menschen mit einer Krankheit, die abgekürzt wird mit MECFS, das ist eine völlig andere als meine, die sich durch Verschränkungen von Autismus und chronischer Traumafolgestörung ergeben. Und erst recht eine völlig andere als die von Menschen, die Vollzeit arbeiten, um Geld zu verdienen und vorher und nachher dann auch noch unbezahlt Hausarbeiten machen. Das zweite Problem war und ist für mich, dass ich durch meine, tja, erschwerte, wenig ausgeprägte, von mir nicht eindeutig genug interpretierbare Tiefenwahrnehmung des Körpers, also dass ich fühle, was in meinem Körper eigentlich so vor sich geht, dass ich deswegen also ich habe deshalb im Grunde überhaupt kein Konzept darüber, wie viel oder wenig ich mich körperlich belasten kann oder sollte. Und für die allgemeine Bestimmung meiner Erschöpfung bin ich entsprechend auch für andere Menschen extreme Signale angewiesen. Zum Beispiel merke ich, wenn, also für mich ist so übersetzt, erschöpft, wenn ich motorische Ausfälle habe. Also zum Beispiel merke ich, ich habe einen unsicheren oder versteiften Gang, mir fallen ständig Dinge aus der Hand oder ich laufe am besten noch irgendwo gegen, weil ich mehr so torkel. Oder wenn ich keine Schleifen mehr binden kann oder Knöpfe zumachen. Oder auch so ein sehr eindeutiges Signal, wenn ich einen Krampfanfall kriege. Oder gehört es nicht mehr verstehen kann. Oder auch so, ich kann verstehen, was mir gesagt wird, aber ich begreife die Bedeutung irgendwie nicht. Also die Verarbeitung funktioniert irgendwie nicht so richtig. Oder auch wenn es extrem... Extrem wird in der Wahrnehmung von Geräuschen, also wenn mir das Geräusch von meinen Haaren über den Ohren auf einmal total laut vorkommt, ist das auch so ein Signal. Und Das Problem dabei ist, dass es halt extreme Signale sind, die auf extreme Erschöpfung und extreme Stresslevel deuten. Also ich habe auch so dieses Ding, dass ich, wenn ich sehr gestresst bin zum Beispiel, dass, es so, dass ich nur noch so einen kleinen Teil Sichtfeld habe, also wirklich nur noch so Tunnelblick, ohne dass mir das als solcher auffallen würde. Ich reagiere halt einfach nur noch auf das, was direkt in der Mitte ist vor mir. Und links und rechts ist da einfach nichts mehr, beziehungsweise das, ich begreife halt irgendwie nicht. Oder wenn das, ich so das Gefühl habe, dass es an meinen Knochen lang summt oder dass meine Haut brennen würde, das sagt mir ja erstmal nur, du bist erschöpft oder du bist gestresst. Es sagt mir aber nicht, wie viel Energie da mal war. Und wie viel noch da ist. Und diese Signale sagen mir auch nichts über meine psychische oder geistige Erschöpfung oder ihren Anteil an der von mir als körperlich interpretierten Erschöpfung. Ich merke durchaus, wann ich einen guten Tag habe und wann nicht. Aber auch das leite ich über das Level des Schmerzes ab, mit dem ich morgens aufwache und dem Level der Schmerzhaftigkeit von meiner Morgentoilette. Obwohl well, eigentlich sollte ich morgens beziehungsweise ja gut generell aber nie Schmerzen haben, sondern mich neutral mit Tendenz fühlen. Jedenfalls ist das meine Vorstellung davon, was man braucht oder zumindest als Erfahrungswissen über eigene Befindlichkeiten haben sollte, um die eigenen Energiereserven mit diesem Spoons-Modell einschätzen zu können. Also die Spoons waren es irgendwie nicht für mich. Dann habe ich von der Fork Theory gehört und da kamen wir der Sache dann schon näher. Forks, also Gabeln. Die Fork Theory hat sich der Ehemann von Jen Rose ausgedacht, einer amerikanischen, ich glaube, Bloggerin. Im Englischen gibt es so die Phrase, stick a fork in me, I'm done, mit der man ausdrückt, dass man mit etwas fertig ist. Nun kann man sich vorstellen, wie oft man den Stich einer Gabel ertragen kann und was es bedeutet, wenn dieser Stich von einer Heugabel, einer Fondue-Gabel oder von so einem Kunststoffgöffel kommt. Dass mir die Welt und das Leben darin irgendwie wehtut, ist etwas, was ich sage und empfinde, seit ich denken kann. Nicht, weil es immer ultra schlimm ist und mein Leben nur aus Elend und Not besteht, sondern weil es so ist. Egal wie entspannt ich bin, egal wie schön alles ist, unter allem liegt immer, immer, immer so eine diffuse Decke von Schmerz, die nicht zu lokalisieren und auch nicht näher zu beschreiben ist. Und alles, was zusätzlich auf mich zukommt, und sei es, dass ich morgens aufwache und das Licht eines fantastischen Tages, der nur auf mich wartet um mich mit Nektar und Vogelgesang zu Liebkosen wahrnehme, trägt etwas zu diesem Schmerzteppich bei. Und ich habe eine Weile darüber nachgedacht, ob ich wirklich jeden Reiz, jeden Stressor in mich stechende Gabeln übersetzen möchte. Denn nicht jeder für mich aversive Reiz ist auch für andere Menschen als möglicherweise aversiv glaubhaft oder wenigstens nachvollziehbar. Und nicht alles, was mir wehtut, ist für mich auch ausschließlich unangenehm. Sex und Sport zum Beispiel. Oder die Hunde streicheln. Oder die wirklich ballerscharfe Knoblauchcreme, die der Freund für mich erfunden hat mit krachenden Chips essen. Im Kontext der Vermittlung meiner Belastung hingegen ist diese Übersetzung total nützlich, weil sich jeder und jede schon mal mit einer Gabel gestochen hat oder auch mal gestochen wurde. Also das ist eine übliche Wahrnehmung. Es ist damit vielleicht nicht immer passend in Bezug auf ganz konkrete Eindrücke und Wahrnehmung, aber auf eine allgemeine Beschreibung der Lage. Zum Beispiel so, ich habe gerade sechs Gabeln in mir, ich kann nicht mit ins Kino. Oder der Arbeitstag bedeutete heute vier Gabelstiche und eine ist noch drin, lass mich die erst rausnehmen, die Stelle versorgen, dann können wir einkaufen gehen. Man ist also relativ frei darin, als Gabel zu benennen, was man als solche empfindet und braucht halt nicht überlegen, wie teile ich jetzt eine undefinierte Masse in Löffel ein, also in Einheiten, sondern ich habe konkrete Ereignisse und kann diese als Gabel benennen und vielleicht auch in ihrer Größe oder in Relation zueinander definieren, nachdem ich sie erlebt habe. Für mich ist das ein bisschen einfacher, das ist etwas konkreter und erfordert weniger Erfahrungswissen über meinen Ist-Zustand. Und das vermittelte Bild mit diesen Gabelstichen ist vielleicht total krass für viele, so, die das Schmerzerleben von Stressoren so nicht teilen. aber ich merke da echt viel Konkurrenz. Außerdem ist es so, vielleicht auch leichter für Außenstehende zu verstehen, warum man in manchen Momenten auch einfach total große Schwierigkeiten hat, auf Kraftquellen oder Energiereserven zurückzugreifen. So, wenn man weiß, dass jemand gerade eine Heugabel im Oberschenkel hat oder hatte, dann würde man von der Person nicht erwarten, joggen zu gehen oder sich am Sonnenschein zu erfreuen. Heilung und Regeneration braucht einfach individuell viel Zeit. Und dieses Konzept ist manchmal leichter, über ein Bild der körperlichen Versehrung zu kommunizieren weil diese Erfahrung, wie gesagt, universeller ist als die von Stress- und Reizverarbeitung. Das ist auch ein bisschen traurig, aber so ist das nun mal, so ist einfach gerade der Stand in unserer ableistischen Gesellschaft. 2019 hat ähm, Terry Messen der Spoon Theory auch noch die Knife Theory hinzugefügt, also ein Messer. Und dieses Messer im Besteckkasten wird hier als das letzte verfügbare Mittel betrachtet. Also hocheffizient, aber enorm energieaufwendig zu nutzen. Mit einem Messer ist ja praktisch alles zu schaffen. Vor allem durch entweder unumkehrbare Zerstörung oder, haha, einschneidende Veränderungen. Auf so ein metaphorisches Messer zurückgreifen zu müssen, weil man wirklich am Ende ist, bedeutet nach außen hin für viele behinderte Menschen eine verlängerte oder auch überhaupt nur erst möglich gemachte Phase der Funktionalität. Auf Kosten der Möglichkeiten für längerfristige Funktionalität. Als Beispiel kann ich hier unsere Zeit der Ausbildung anführen, als wir noch nicht überwiegend zu Hause gearbeitet haben. Also immer noch jeden Tag zur Schule mussten. Am Montag hatte ich noch genug Energie, um zur Schule zu kommen und so bis 10, halb 11 einigermaßen mitkommen zu können. Das waren so anderthalb bis zwei Unterrichtsblöcke und eine Pause mit Raumwechsel. Und dann bin ich schon auf den letzten Energieschlucken nach Hause gekommen und musste ausruhen bis abends, um noch ein bisschen nachzuarbeiten oder zu bloggen, zu schreiben, mit Freundinnen zu sprechen oder zu kochen. Am Dienstag habe ich dann vielleicht noch genauso lange durchgehalten, konnte dann abends aber nur noch zwischen Kochen oder Bloggen entscheiden. Mittwochs hatte ich dann schon in der Straßenbahn Sorge, ob ich die erste Stunde überhaupt schaffe und hatte Geld für ein Taxi nach Hause dabei, weil ich nie wusste, okay, packe ich das jetzt noch, dann nach dieser Stunde auch wieder nach Hause zu fahren. Und abends lag ich dann meistens mit Chips und Brause im Bett, ohne noch irgendwas anderes zu können, als mich berieseln zu lassen. Donnerstags habe ich mich dafür fertig gemacht, und gedacht, ich reiße mich richtig gut zusammen, während ich mich metaphorisch gesprochen mit den letzten verfügbaren Messern zerschnetzelt habe. Also ich habe dann kaum noch irgendwas mitgekriegt, geschweige denn prozessiert, was in der Schule passiert ist. Und wie ich jeweils immer wieder nach Hause kam. Ob ich Nacknack -Nack wirklich richtig gut versorgt habe. Was und wenn ja, wie viel ich gegessen habe und auch getrunken. Ob ich meine Medis genommen habe, ob ich Termine wahrgenommen habe ob mich irgendjemand um irgendwas gebeten hat, blank, keine Ahnung. Und freitags das Gleiche von vorn, nur dann mit Schmerzen, die durch nichts irgendwie zu erleichtern waren. Und in der Regel ebenfalls auch dann wieder komplette Amnesie für den Tag. Und manchmal zog sich das dann auch noch bis übers ganze Wochenende danach. Also das erste Ausbildungsjahr hat, mich wirklich so extrem überfordert, dass die Spaltung zum schulfunktionalen Alltagssystem, das wir haben, aus der Schulzeit in Kindheit und Jugend, zu dem Zeitpunkt dann richtig Sinn ergeben hat. Das ist also die Verschränkung mit der DISS. Es geht immer um toxischen Stress, der nicht reguliert werden kann und das Gefühl von Lebensbedrohung auslöst, der nicht ausgewichen werden kann. Und um den Bogen zum Besteckkasten zurückzuschlagen, auch mit unterschiedlichen Anpassungsstrategien begegnet wird. Ich, Hanne, ehemals die Rosenblätter, bin definitiv so eine Gabelstichreaktion mit stabiler Löffelstrategie, könnte man so sagen. So, Wir sind ein Alltagssystem, wir sind die, mit denen ihr redet, wenn ihr mit uns redet. Und das machen wir mit effizientem Löffelmanagement. Das ist so effizient, wenn es darum geht, soziale Kommunikation zu schaffen, dass es eher ineffizient ist in Bezug auf Arbeit und Hobbys. Fragt nicht, in welchem Zustand ich das hier gerade aufnehme. Ich glaube, ich habe noch nicht mal was gegessen. But here we are. Und das Energiemanagement des Schulsystems basiert komplett auf der Messerstrategie. Es ist kaum etwas für soziale Bindung da oder für die Verarbeitung im Sinne einer Verächlichung dessen, was um sie herum passiert. Also, dass das auch irgendwas mit ihnen macht oder zu tun hat mit ihnen. Im Grunde hacken die sich einfach mit einer Machete durch so einen Reizdschungel und sind ansonsten total unverbunden damit, was das eigentlich bedeutet. Wofür sie es machen, ob sie das für eine Zukunft tun, die etwas mit ihnen zu tun hat oder nicht, eigentlich racken sie sich da nur durch. Und für uns, die wir versuchen, da eine Verbindung aufzustellen und, ähm, ja, auch ein bisschen effizienter insgesamt mit Kräften haushalten zu können, für uns ist relevant zu wissen, dass sie so funktionieren, weil wir mit diesem Konzept von, vom Besteck besser überlegen können, wie wir Kontakt etablieren und neue Strategien ermöglichen können. Außerdem ist es relevant, weil wir so gar nicht erst mit falschen Vorstellungen an sie herantreten. Wir müssen annehmen, dass ihnen so ein Löffel erstmal total ineffizient im Vergleich zu einem Messer vorkommt, weil sie ja auch ein völlig anderes Prozessempfinden haben müssen. Wer immer nur mit Messern geschnitten hat, der oder die muss erstmal üben, was ein Löffel kann und was man damit schafft. Und was das mit ihrer Selbstwirksamkeit macht oder mit, dem, mit der Erwartung an die eigene Selbstwirksamkeit. Außerdem dürfen wir nicht voraussetzen, dass sie selber spüren, was ihr Energieverbrauch für uns bedeutet. Auseinandersetzungsprozesse, wie wir sie in uns haben, wünsche ich mir auch im Außen. Nicht nur bei mir, bei uns, sondern auch für alle anderen Menschen, die immer oder auch nur zeitweise darauf angewiesen sind, dass man ihre Belastung, ihre Erschöpfung gut genug nachvollziehen kann, um ihnen nicht ständig und immer mehr abzuverlangen, als sie eigentlich wirklich gut, ohne selbst Schaden zu nehmen, können und schaffen. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese kleine Bestecktheoriesammlung euch ein neues Tool werden kann in eben dieser Kommunikation. Alles Gute und bis bald!